0: 我是董涛，欢迎听我说车。今天是五月二号，我们这个小长假呢，还剩下明天一天就结束了。有的朋友出去玩了，更多的朋友。跟我一样待在武汉，待在武汉的有的计划着出去玩，还没有来得及的。今天已经变天了，明天还要继续下比今天更密的雨。今天是以阵雨为主，晚上可能会下中雨，明天会出现大雨的情况，就更不适合出门了。所以没有出去玩的话呢，确实是比较遗憾，这假期就过去了。今年的这个五一长假呢，人还是非常多，车也非常多，堵车的、堵人的这种情形还是非常常见。但是整个的舆情啊还是比较向好的，没有出现一些比较。极端的一些负面的一些问题啊，还是比较好。昨天我们在节目当中跟大家说了一说，因为有位朋友提到了淄博烧烤，聊了几句之后呢，发现大家的反响互动还比较热烈。那么今天节目呢，我还特意准备了一下，就把这咱们这个今年的五一假期的旅游市场啊，给大家盘点一下，说一说。综合多方信息呢，在为期这五天的五一假期呢，预计出行总人数会达到两亿四千万。咱们总共十四亿啊，这有两亿四千万出行，当然这是人次啊，因为可能会出现一个人被多次统计的情况。总之，这个数字是非常大的，这已经超过了疫情之前的水平，比一些主要的火车站的车票都已经售罄。报道说呢，出行人数在假期激增，表明啊，经历了三年的疫情防控之后，中国的经济复苏正在积攒动能。说四月二十九号到五月三号这。之间出行的人数将会比二零一九年同期增长百大家的平均出游距离是两百七到两百公里。如果说我们以武汉为圆心来设想一下，就是我们一般的出去玩是跑到哪里去，叫做跑两百七到两百八，这是一个中位数啊，就是平均出游的一个距离，差不多呢是从武汉出发呢，应该是到宜昌。差不多这样的一个水平就是两百八。我们按照这样的一个半径来框的话呢，像从武汉出发到襄阳啊，到河南的驻马店呐、啊，然后往东边到合肥啊，包括到南昌、到长沙、张家界那要更远一点，差不多就是这样的一个范围。这是我们全国这次五一出行的距离的一个中位数，有的可能跑了几千公里，有的也只跑了百把多公里，差不多是这样的一个水平啊。报道说呢，国内旅游的订单量达到了五年以来的最高水平，酒店搜索量是去年同期的九倍。五一假期旅游收入估计会超过一千二百亿人民币，这个数字呢是疫情前水平的八成。网上的很多视频都显示，在北上广啊、杭州这些城市，旅客在拥挤的车站里排队等待乘车。同时，监管部门警告酒店和热门景点不许哄抬价格。中国。旅游研究院的院长叫戴斌，他在接受媒体采访的时候说呢，从预测的数据看，今年将是2020年以来最好的五一劳动节假日旅游市场，也将是旅游市场复苏和产业振兴的第一个转折点。今年五一期间的四个主要趋势，一个是游客多。第二个就是出游的距离更远，第三是出游的时间更长，第四是对文化体验的需求要更大一些。然后还有一些媒体报道了一些境外的出行，这个我们在今天节目里就不多说了，我们还是把国内的说完。像这个香港的南华早报报道说呢，海南政府和企业推出了各种活动促销和优化的产品服务，充分的适应咱们这次旅游的热潮。啊，海南政府呢紧急开发了一些新的景点，吸引更多的游。客举办了一系列的文化活动，包括艺术节、歌剧演出和音乐会。企业代表们都说呢，他们已经做好了迎接消费者的准备。个人消费。超过多少的可以参加各种抽奖啊，什么这样的活动都很多。海南呢，已经逐渐发展成为世界第二大经济体的顶级旅游目的地之一。那地方政府也正在努力地挖掘中国消费者被压抑的需求。分析认为呢，因为刺激消费是今年政府工作的重中之重，那么海南和当地企业采取的这些措施都表明，地方政府正在加大力度，利用人们释放的消费热情这个窗口期来发展地方经济。好，我们再把这个全国各地啊，值得一玩的排名比较靠前的一些省市地区跟大家说一说。我们把北上广这些都不说了，一般讲的就是一些以这个景点比较密集的地方为主的，比方说现在。我手上拿到一份材料呢，显示第一呢是厦门，是面朝大海、春暖花开的一座城。厦门是一个非常适合休闲散步、发呆的城市，所以五一放松呢，厦门是一个好地方。平常它的特色小吃、海鲜盛宴、体验闽台风俗、海边骑自行车，这都是。假期的一个真正的打开方式，而不是扎堆堵车堵人。第二个目的地呢是云南，这是悠闲假期的代表地。云南是个很不错的地方，有风花雪月的大理，小桥流水的丽江，热带雨林的版纳，人间至美的普者黑，还有如梦似幻的泸沽湖。云南的美那是人尽皆知。广西想看山看水看海，那就去广西甲天下的桂林山水。还有中国地质年龄最年轻的火山岛北海涠洲岛，还有桂林阳朔北海等等，这都是值得安排。四川四川旅游资源非常的丰富，一年四季呢都有美景啊。成都的宽窄巷子啊、熊猫基地啊，太古里啊，都江堰呐、啊、等等，这都是非常好玩的地方。主要四川的美食确实非常的吸引人，它的特色尤其鲜明，超过任何一个地方的美食的口碑特色就是火锅。湖南其实也是一个非常不错的旅行地，风景秀丽的凤凰古城，还有阿凡达式的奇幻仙界张家界，还有浩瀚迂回的岳阳洞庭湖。另外，包括可以瞻仰伟人故里韶山，有各式各样的。湖南特色小吃，湖南之旅是五一非常适合湖北人的一个地方，它不是太远。那还有一个地方是贵州，贵州啊特别适合夏天出去。它城市的宣传名片那句宣传语 slogan 就叫做“爽爽的贵阳”，意思是这个地方夏天的温度啊，相对其他的爆热的地方来说，算是凉快的。贵州呢，它第一个是气候比较舒适，第二呢，整体消费并不贵，而且呢，对于湖北人来说呢，这个距离啊。也比较友好，不管是天上飞呀、啊，还是地上走的话呢，都不是特别的辛苦。去那儿玩的话呢，像《西游记》当中有很多的拍摄地，大家都可以去打卡，什么黄果树瀑布啊这样的地方，还有全世界最大的苗寨——西江千户苗寨，另外有喀斯特地貌的这种大小七孔，还有梵净山等等，人杰地灵。贵州、西安更不用说了，深厚的历史文化底蕴是它最吸引人的地方，有很多的文化名胜古迹，当然也是有很不错的自然景色。不管是走它的古城大街小巷，感受它的传统文化，还是到城墙上，还是到各个景点，最有名的那就是看兵马俑了、啊。我们重点还要说一下湖北啊，不能把湖北给搞掉了。湖北的景点是比较多了，那我们说给本地人听呢，这个就很多余。这会儿是到湖北来玩的朋友们听一下，这还是有价值。我这还是排一下序吧，排的第一的，我仍然还是认为是黄鹤楼。尽管在武汉常去居住的，基本上都不大去黄鹤楼，除非是带队啊，带朋友啊做向导去，一般不大去。这个很自然，就是每一个城市的当地人都对当地的排名第一的景点呢都不待见去，这个是很自然的，不代表黄鹤楼不好啊。就是这黄鹤楼，它是武汉。的十大城市名片之一，新人已成黄鹤去。此地空余黄鹤楼，很多和黄鹤楼相关的著名的诗句都在流传，历代中国人为此振奋。黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁，这是并称为江南的三大名楼。湖南的岳阳楼，江西南昌的滕王阁。听说今年的滕王阁是怎么说的？能背下《滕王阁序》的免门票，这个估计没几个人能免下这个门票了。第二呢，神农架。神农架呢是在湖北的西北边，在一六年就列进了世界遗产名录，是湖北旅游必去的一个景点。环境非常不错，非常适合全家人出游。三峡靠西边都得跑的，宜昌啊，就是因为这个三峡，所以这个旅游经济发展的很不错。有世界级的景点三峡大坝，而且呢，还是古代名人屈原、王昭君的故里，可以去屈原故里文化区、三游洞、西陵峡、清江画廊，很多景点都可以去看一看。那么在下一个呢，可以说的是武汉的东湖。武汉东湖呢是在中心城区，这几天呢。是列进了全国十个人最多的景区之一啊，把东湖列进去了。它有听涛、墨山、落雁、吹笛，还有省博物馆这么几个景点来构成，很适合骑行游玩，吸引着很多人。武当山。排在第五位，武当山呢是在十堰丹江口市，是五 A 级的景区，太极拳的发祥地。它最著名的、最瞩目的就是古建筑群，是世界文化遗产，风光秀美。然后还有像恩施，恩施很值得去，恩施大峡谷全世界闻名，被称为全球最美的大峡谷，也是有喀斯特地貌景观，还有很多壮观的瀑布，很适合夏天去玩，是避暑的好地方。神农溪纤夫文化旅游区。也是在恩施，这也是五 A 旅游景区，有四个峡段的著名山水风景：龙昌峡、鹦鹉峡、神龙峡、绵竹峡。这是湖北旅游必去的十大景点之一了。另外呢，像还有荆州古城，就在荆州市，这里是三国文化、楚文化吸引大家。荆州的古城墙呢，是清朝顺治年间重建的文物，保存的很不错，规模宏大。还有赤壁，赤壁呢是咱们湖北的一个市了。这里有三国赤壁古战场，虽然说有争议，但是呢，绝大多数人是偏向于这里的。有的说在哪个省哪个省，就是现在就考古认定的绝大多数的专家认为呢，三国古战场就在湖北的赤壁市。这是历史上啊一场以少胜多的著名战役。有赤壁的摩崖石刻、周瑜塑像、拜丰台。等等这样的景观，另外像这个武汉周边呢，值得玩的，像这个木兰也是值得看。木兰开车、坐车都很方便了，个把多小时就去了。在黄陂，这、就是武汉的一个非主城区，不远。这个木兰呢，也是成为我国的一个国家旅游局认定的一个五 A 的旅游景区了。有四大景区，分别是木兰山、木兰天池、木兰草原和木兰云雾山。这就跟大家介绍完了，说的是全国的。值得五一期间这样三四天、四五天时间出行的目的地，又提到了我们湖北的这些景点。董涛说车本来应该说汽车的，但是我们的车主生活。很重要的组成部分就是旅游和美食。那么我们在这个五一假期期间呢，昨天和今天都花了大量的时间板块跟大家分享旅游。各位在出行的路上有什么要跟大家分享的，都可以参与到节目当中来，通过“董涛说车”这个微信公众号，或者通过“董涛说车 Pro” 这个微信公众号，或者通过八六八六六六六六这个热线电话打进来参与节目互动。我看到有朋友在后台提问说：“涛哥，你怎么看待大众将停产帕萨特的这个消息？”我注意到这个消息，他也不意外呀。他不光是大众要停产帕萨特，那丰田还要停产凯美瑞呢。当然，这说的都是海外市场，不是中国市场。中国市场这会儿应该不会像大众、丰田这样的传统汽车企业来跟这个新能源新势力来抗争的话呢，本身就得靠他们现在这些畅销的 B 级车来挑大梁。如果把他们停掉的话，在中国市场那更是溃不成军，那就得被新能源新势力给彻底的打跑了。但是在欧洲和日本市场上呢，他们的新能源不是那么的强大的时候，他们是停得起的。那至于为什么大众要停帕萨特，丰田要停？凯美瑞还是得展开讲一讲，但是我先把这个理由先说出来，然后我们待会儿再展开。因为广播这东西，大家听的时候也没有可能说很专注的听很久，你听半天不知道我说什么，不知道结论是什么。就是我的感觉呢，总结归纳一下的话呢，第一个就是大众在采取车型精简的战略，这个战略当中呢，就是有一个很重要的点，就是它这个停产呢，首先它是欧美停产，那不是在中国停产。第二个呢，就是它停产的不是说整个的帕萨特，它是帕萨特的轿车版，而帕萨特的旅行版是照样做的。因为在这些市场上啊，在欧美市场上，旅行车是比轿车更受欢迎的。他们相当于是把一个不受欢迎的轿车给停产了，所以这是大众的一个车型精简的战略，这是原因之一。之二呢？就是当下的电气化转型，这个电气化转型就得什么样呢？就得研发，就得投入，这就是得花钱。那么整个集团里头的钱总量就这么多。放到了电气化转型研发上，那么就在燃油上，它就得缩减。说这帕拉特它为什么停产？因为帕拉特已经出来很久了，它要再继续生产下去的话呢，它就得面临什么呢？就得下一代。所以它的这个研发整个投入的费用会很大，它必须把这个钱放在电气化转型的研发上来。那么下一代的研发就没钱了，没钱了，干脆就把它给停下来呗。而且停的是它不畅销的，停的是它的轿车版，并不是停的它的旅行版。也就是说，停的是它的三厢版的这个帕拉特，它跟这个中国市场不。不一样，中国市场你来一个旅行版的帕萨特，他没人买。三厢帕萨特他一个月卖一万多台，成为大众的在中国的绝对的销售主力。他怎么会在中国市场把它给停了它呢？所以这往后去的话呢，就可能就在国内市场，一汽大众那个迈腾它就是欧版帕萨特，呃，上汽大众帕萨特呢原型车就是美版的帕萨特。那欧美版三厢版的帕萨特停了之后的话，他们就只卖旅行版。在中国市场上呢，就未来的迈腾也好，帕萨特也好，恐怕它就是一个特供车型了。好，我们说这其实呢，就是想到的停产的两个原因。我相信停产还有别的原因在，所以我们就把这个事儿呢再展开聊一聊。它在美国市场已经在去年2022年就已经停了这个轿车版的帕萨特。那么大众计划呢，在欧洲市场上停止生产三厢轿车版的帕萨特，只保留旅行版的帕萨特。然后呢，现在也有消息说，日本的丰田它的凯美瑞也会退出日本市场，分阶段停止销售。你看到这些消息之后，大家就不大理解，卖得这么好的凯美瑞，他怎么也停产跟大家告别？这很多粉丝觉得舍不得。其实呢，就是随着电气化进程加速。后面会有越来越多的经典燃油车被优化退出市场，像这个帕萨特，七几年到现在历经八代，可以说是大众销量最好的车，累计销量破了三千万辆。在中国市场上呢，我们认为说，从去年的数字来看的话呢，不管是迈腾也好，还是帕萨特也好，每个月的销量都是过万的，就是平均下来一年能卖到十五六万台。这么出色的表现，应该不会在中国市场。停产退市，所以中国的消费者完全不用担心这个消息。丰田呢，应该是说在43年的销售历史之后呢，凯美瑞会落下它的帷幕。全新的第九代凯美瑞呢，仍然是在日本以外的地区进行研发和投产工作，只是在日本市场上停止销售凯美瑞。现在应该已经不再收新车的订单了。这个凯美瑞呢，它是80年代诞生的车，全球销量呢。也超过了两千万辆。现款车型呢，从一八年推出来到现在已经过去了五年，需求还是非常的稳定。但是呢，也面临着要换代了。作为全球车型，凯美瑞在美国和中国都很受欢迎。美国市场上卖了一千多万辆，中国市场上呢，累计也卖了几百万辆。所以这就是电动化搅局啊，让这个 B 级车竞争格局出现比较大的变化。不光是帕萨特、凯美瑞，此前就已经宣布在一些市场上逐步的在停产停售的车，还有马六、马自达六、福特蒙迪欧、别克君越等等，这些都是很不错的三厢 B 级车。他们的停产恐怕就是非常有代表性。就是说这个 B 级轿车恐怕就不是今后汽车发展的一个主潮流了。主潮流应该是，如果是讲动力的类别的话，是电动车；如果讲车型的类别的话呢，应该也不是三厢轿车。恐怕是 SUV 啊、旅行车啊、两厢车这样的一些车型的形式。我们每一个国家对车型的喜好需求是不一样的。你像美国人，他特别喜欢皮卡。日本人就特别喜欢那种 K Car 小的不得了的那些，中国人就特别喜欢 SUV， 比哪个国家都喜欢 SUV。所以车企呢也会根据当地消费者的喜好来布局车型产品。可能在早期市场竞争没那么激烈的时候呢，车企随便生产一台烂车出来，全球它都不愁销量。但是现在这个市场啊，一个就是在一些细分市场是逐步饱和，第二个是市场格局出现重大的变化，就是电气化的这个进程就迫使各大车企对自己的产品矩阵来进行。重新调整，除了需求不太大，以及为了减少内耗，当然还有其他的一些原因呢。我们在这儿就不能一一的给大家全都把它点评出来了。反正不管是大众还是丰田还是其他的，就是他们停产停售一些车型，出于这个资源整合的需求，应对 SUV 的趋势，应对电气化的趋势，我觉得这都是可以理解的。毕竟旧的不去，新的不来。在中国市场，话要另说。如果你未来还想买一辆 B 级轿车的话呢，应该情形不会发生太大的变化。毕竟这个三厢轿车在中国市场上仍然是有非常。顽强的生命力的。东风风神的 H R 七马赫版和长安的 Z 6做一个对比，这辆车我开的感觉，感觉 H R 七底盘素质似乎是要好一些。但是从两个产品放到一起来做对比的时候呢，我推荐的还是要更慎重看一下，因为长安的欧尚 Z 6呢，它的价格体系要便宜一些。两个车子尺寸差不多，动力系统也都差不多，整个配置规格也都是直接的竞争对手。它那个欧尚有两个点，第一个它的价格要更便宜一些，第二个呢就是它的选择。的面要更宽一些，比方说我们要它更狠的动力的话呢 ，Z6 上是有 2.0T 的，它的 2.0T 可以让这个车很快。但是呢，像东风风神的 a R 七，它这个马赫版的动力呢， 1 5 T 效率很高啊，动力也很足，有190匹马力。但是呢，它不可能跟那个欧尚的 Z 6的200多匹马力的来相提并论。所以我们要车子再快一点的话呢，它的 Z 6是更有优势一些。所以在本地市场上，在湖北的市场上讲的话呢，风神的 a R 七它还是占有率要更高一些，号召力要更强一些。丰田的 RAV4 荣放和丰田的卡罗拉。谁更值得买？我要说什么呢？就是首先讲呢 ，RAV4 荣放跟卡罗拉，它来自于同样一个平台，但是呢，荣放要重一些、大一些，卖的要贵一些，这是很正常的一个现象，不是丰田家的首创，大众家、本田家，谁家都这么干。你比方说像本田家的缤智，它就跟这个飞度，它是同平台的一个关系。你像大众家的途观，它就跟朗逸、速腾，它们实际上是同平台的关系。到高端品牌上去也是可以找到一样的一个关系。你比方说像奥迪家的 Q5。它就和奥迪的 A4 之间是有一个平台关系的，所以它就会尺寸大一点，它会卖得更贵一些。我们还是重点讲这丰田的 RAV4 荣放和卡罗拉，它们出自于同一个平台。卡罗拉呢是丰田的全球功勋车，那对整个丰田品牌的意义是非常重大的。在这个基础上，它研发出来这个 RAV4， 经过了多次改款换代，现在这一代呢，它确实是做得更完善，设计上更动感，更有颜值，空间表现，在同级别 SUV 当中也。是一流的水平，在安全科技配置上也没有什么短板，像它全系的一些配置啊，都做得很棒，很不错。动力上呢，选择起来也是比较宽泛，你要弱的有 2.0 的啊，你要强的有 2.5 的。啊，很成熟可靠的一些东西，就是整体上呢挑不出什么大的毛病来。呃、啊，卡罗拉呢，因为它成本控制的就要比荣放要更加的严苛一些，它在配置上显然就没有荣放那么的丰富，并没有全系标配车身稳定系统啊什么这样的那样的一些配置。然后动力组合也不一样，它有双擎，有1 2 T、1.6 1.8 这样的一些组合。在底盘构造上的话呢，荣放和卡罗拉都是一样的前副车架，后面呢是双叉臂和这个拖拽臂这样的形式。那么行驶的质感上讲呢？肯定是荣放比卡罗拉的那种单薄的底盘是要好不少的，内部空间上那更不用说，视野上更不用说。所以这两个车呢，相同地方也不少啊，就是讲这个 CVT 啊变速箱的这个表现呢、啊，等等这方面。在各级市场上呢，卡罗拉的近况也明显是比荣放是要好，因为在紧凑级的 SUV 市场当中，荣放的竞争压力太大了，卡罗拉显然就没有它那么大的竞争压力。它在这个市场上，卡罗拉它是像王者一样的存在了。所以这两个车呢，就是。就是你看到的低配的来对比的话呢，一个荣放可以买两个卡罗拉了。那么你对比说，那这两个车谁更值得买？那我给你什么样的建议呢？就是你如果预算够的话呢，买个荣放啊，还是更推荐一些。有网友问奔驰车有哪些通病啊？汽车这个事儿上呢，因为零部件实在是太多了，所以说各个品牌都会有自己的一些毛病。像奔驰上的一些车型上，就是燃油泵的问题啊，四轮定位容易失准呐、啊，冷车启动有异响啊，等等，这不都是他家的一些毛病吗？这个要分车型讲，有的车型上毛病呢要突出一些，有的要好一点。包括它的转向机啊、减震器啊、水泵啊等等、喷油器啊这样的一些问题，可能在不。同的车型上都会出现，我们不能说一个品牌上说不该出现这样的一些毛病啊。就是你做这样的严格的要求呢，其实能够把这些做好的呢，就是它的整个制造成本也会降低很多。它就是什么，它就会在技术上不那么要求技术上的进步化要做的更那个。像刚才提到的丰田，为什么他们家特别擅长于控制这个整车的那个？它就是在新技术的应用上面，它是不像这些高端品牌那么的激进来使用的。所以他们在控制好产品的成本又控制。好质量这之间，它更容易取得一个平衡一些。当然，还有一点呢，就是两个车企，像日系车企呢，它跟这个德系车企，它本身在盈利的逻辑上也都不一样，在造车的一些理念上也都不一样，会出现这样的一种情况，就是这些好的车、贵的车，它相反比那些便宜的车，它的故障还要多一些，还要高一些，是这样的情况。好，我们今天差不多就说到这儿吧。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。五一假期也没休息，每天都是直播。明天还有，准备好大家的选车、用车的话题和问题。明天继续收听，明天继续参与。错过收听的，可以在节后通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧通车话、抖音等等平台上。